0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenidos a febrero, o debería decir bienvenidos a la segunda mitad de febrero si te estás preguntando tuvimos una pequeña pausa este mes por cuestiones de salud que gracias por tus oraciones ya estamos bien y con todo el dolor de mi corazón tuvimos que retrasar la producción de mesila hasta ya estar mejor pero ya estamos de regreso y llamo atención a esto porque tenemos una oportunidad muy bonita y muy interesante es tener dos martes que están sueltos. Y si ya llevas tiempo con nosotros. Sabes que cada mes. Tenemos una serie diferente. Generalmente de cuatro o de cinco martes. Y nos enfocamos en un solo tema. O en diferentes. Mensajes, pasajes. Que comparten algo. Entonces es bien interesante. Porque nunca tenemos la oportunidad. De solo tener dos. Martes para hablar. De algo. Así que. Quiero realmente aprovechar para poder platicarte de algo que realmente tiene que ser comparado. Entonces realmente te invito que cuando veas este episodio y el siguiente los puedas escuchar juntos, uno tras otro, para realmente comparar lo que estamos platicando. Sin más que decir sobre esta introducción. Te agradezco por tu paciencia y entremos a platicar sobre cosas que nos acercan Adiós. Hay una gran cantidad de versículos que son famosos, que muchas personas se conocen, que son los versículos que ya sea que contienen verdades profundas, verdades elementales para nuestra fe, o que se han vuelto populares porque describen nuestra vida, describen las lecciones que necesitamos recordarnos una y otra vez. Y hemos platicado de muchos aquí en Mesila. Pero hoy me gustaría llevarte a Romanos, esta carta que es tan densa de lecciones y de una explicación tan hermosa de lo que es el evangelio, de lo que es nuestra fe. Romanos capítulo 12 empieza lo que a menudo se habla como la parte práctica de Romanos. Pablo nos empieza diciendo por lo tanto. Amados hermanos, les ruego que entre en su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Romanos 12 1 Y el siguiente versículo se repite muchas veces. Pero para serte sincero, te quiero comentar algo que escuché de un amigo. Esto no es mío, por lo menos no es completamente mío pero que realmente causó un fuerte impacto y es de las cosas en las cuales estaba reflexionando romanos 12 versículo 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta es un versículo maravilloso en el cual se nos hace una exhortación y se nos dice cómo pasa nuestra transformación. Se nos dice que no somos nosotros los que nos transformamos a nosotros mismos. Es Dios. Pero también entendemos que pasa a través de nuestra mente, a través de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver el mundo. Entendemos que varias cosas en nuestra vida Cambian, no cambiando cómo nos sentimos o no necesariamente cambiando lo que hacemos, sino cambiando lo que pensamos y cómo entendemos quién es Dios y el rol que tiene en nuestras vidas. Y eso nos lleva a aprender a conocer la voluntad de Dios, algo que todos queremos, algo que todos deseamos saber qué es lo que quieres para nosotros y conocemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero el inicio de este versículo, algo que no mucho le he puesto tanto atención, es que habla de no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y ese término del mundo es algo que se utiliza mucho en las iglesias. Y se habla en oposición de Dios. Lo que el mundo quiere, lo que el mundo enseña, lo que el mundo dice. Y todos tal vez tenemos una noción de qué es eso. Pero muy pocas veces nos hemos sentado a pensar, ¿qué realmente dice el mundo? ¿Cómo identificamos qué son las conductas y las costumbres de este mundo? Para muchas personas básicamente se refiere a cualquier cosa nueva, cualquier cosa que sea popular, que se esté diciendo, ese es el mundo, por lo tanto hay que rechazarlo. Pero no es tan simple. Hay cosas populares que son buenas. Hay cosas que son nuevas y son buenas. Y para no encerrarnos en pensar que todo lo que no conozca es el mundo y es malo, realmente es importante. Entender que nosotros estamos viviendo dos realidades. Como cristianos estamos viviendo entre dos planos de existencia, por así decirlo. Estamos viviendo en el mundo y estamos viviendo en el reino de Dios. Y algo importante de entender es que estos no son compatibles. El mundo y el reino de Dios son opuestos. Son tan opuestos que trabajan bajo diferentes reglas, diferentes principios, funcionan de forma diferente. Y para esto quiero que te imagines, es un juego de mesa, es un juego de mesa como Monopoly, con algo que crecimos, que tiene reglas, que tienen objetivos de que tienen estados en los cuales vas ganando y estados en los cuales vas perdiendo, pero todo depende de las reglas del juego. Y el mundo tiene sus reglas. Y son diferentes a la forma en la que funciona el reino de Dios. Y eso a veces es difícil comprender cómo son diferentes. Y la razón por la cual traigo esto a tu atención es porque si nosotros no entendemos el juego que estamos jugando, vamos a tomar malas decisiones. Por más que querramos seguir lo que Dios nos dice, si no cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a seguir tomando decisiones de acuerdo al juego incorrecto, por así decirlo. Nadie que sabe que está en un partido de básquet patea la pelota. Pero si sabe que está en un partido de fútbol. Entonces, a menos que sea el portero, por supuesto que no va a tocar la pelota con sus manos. Y para eso quiero platicarte algo que. Y para ilustrarte esto, quiero llevarte a otro pasaje muy famoso. Primera Corintios capítulo 13, 4 al 7. El famoso pasaje sobre el amor, donde dice el amor es paciente. Es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un pasaje maravilloso, que a menudo escuchamos una y otra vez en bodas. Pero es también un ejemplo en el cual podemos ver lo opuesto que es el mundo. Si alguna vez te has preguntado cómo se comporta el mundo o cuáles son las actitudes y las conductas que nacen de estar separado de Dios. Pues déjame reinterpretar esto y leértelo de forma de ilustración. Diría algo así. El mundo no es paciente. El mundo no es bondadoso, el mundo es envidioso, es presumido y es orgulloso. El mundo se comporta con rudeza, el mundo es egoísta y se enoja fácilmente. El mundo guarda rencor, el mundo se deleita en la maldad y no le gusta la verdad. Nada disculpa, nada cree, nada espera, y nada soporta. El mundo no está hecho para nosotros, pero vemos que muchas personas tratamos de vivir bajo las reglas del mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cómo funciona el mundo? ¿O cómo nos ha tratado de convencer que funciona la vida? Bueno, en el mundo sabemos que las personas malas se salen con la suya. En el mundo la regla es que el más vivo es el que sale ganando. En el mundo está la regla de está bien mentir siempre y cuando no lo hagas intencionalmente para lastimar a alguien. En el mundo... Está bien lastimar a otros, siempre y cuando tengas una buena razón. Siempre y cuando tú te puedas poner como víctima, está bien hacer de menos a otros, atacarlos, menospreciarlos. En el mundo se vale el chisme. En el mundo se vale la venganza. En el mundo se vale que creas en Dios. Eso está bien pero cuando vengan las crisis no esperes a que Dios haga algo porque la regla del mundo es cada quien por su cuenta la regla del mundo nos dice nadie te va a ayudar la regla del mundo nos dice tú tienes que controlar tu vida y todo de alguna forma está bajo tu control la regla del mundo es causa y efecto si tú te pones las pilas siempre te va a ir bien y si te va mal seguramente fue la culpa de alguien más las reglas del mundo nos dicen que el objetivo es probar tu valor ante otras personas o por lo menos a ti mismo las reglas del mundo nos dicen que los hombres solo tienen valor por lo que hacen y que las mujeres solo tienen valor por cómo se ven las reglas del mundo nos dicen, está bien ir a la iglesia, pero no traigas eso al resto de tu vida. Las reglas del mundo nos dicen que la fe es algo bonito que podemos repetir cuando nos sintamos emocionados. Pero no es algo en lo que vamos a realmente depender cuando tengamos problemas. Las reglas del mundo nos dicen que nuestra felicidad depende de alguien más. De que si tan solo tuviéramos ciertas cosas, ciertas personas, ciertas relaciones. Que entonces ahí podemos tener paz. Y es difícil hablar de estas cosas. Porque nos empezamos a dar cuenta de que todos de alguna forma hemos imitado. Y nos hemos conformado a las conductas y las costumbres de este mundo. Todos tenemos áreas en las cuales Confiamos en Dios solo de boca. Todos tenemos personas que hemos puesto en alto. Y hemos hecho que nuestra felicidad dependa de ellos. Nos hemos ido a acostar sintiendo la seguridad de que tenemos un trabajo. De que hay un contrato. De que hay una promesa humana de que vamos a tener suficiente el próximo mes. Tal vez nos hemos ido a dormir tranquilos, no en la protección de Dios, sino en la protección de la puerta de nuestra casa o en la reputación de nuestro vecindario. Todos, de una forma u otra, nos hemos acostumbrado a este mundo. Nos hemos acostumbrado a un grupo de reglas que nos dice que no podemos confiar en Dios. Que nos dice que podemos decir lo que querramos. Pero en nuestro corazón solo podemos confiar en nosotros mismos. El mundo nos intenta convencer. De que nosotros sabemos cómo funciona la vida. De que nosotros tenemos control sobre las cosas que pasan. Cuando si somos sinceros. Nadie puede garantizar que se va a levantar el día de mañana. Las reglas del mundo. Solo parecen funcionar. Porque la misericordia de Dios. Ha aplazado su juicio. Y cuando nos ponemos a contar las bendiciones. Y la protección que Dios nos ha dado. Nos damos cuenta. Que hemos estado tratando de jugar un juego que no existe. Pero es tan impactante cuando vino Jesús y de repente parecía que las reglas no aplicaban a él. Todos nos enfermamos. Él puede sanar enfermedades. Todos estamos tratando de conseguir la aprobación de otros y a Jesús no le importa eso. Todos tenemos este sentido de culpa y de Necesitar hacer algo para sentirnos limpios y dignos. Y viene este hombre de Nazaret. Que tiene más libertad que cualquier otra persona. A menudo se ve a Jesús como este rebelde. Que vino a cambiar por completo el sistema. Pero Jesús en ningún momento se puso en oposición al mundo. Como que si el mundo era lo que él tenía que derrotar. Él venía jugando otro juego. Él venía con otras reglas. Él no venía creyendo que estaba bien ser envidioso. O ser presumido. O ser orgulloso. O comportarse con rudeza. O ser egoísta. O enojarse fácilmente. O guardar rencor. Jesús funcionaba bajo otros principios y lo que él vino a hacer es a liberarnos de las reglas de este mundo y enseñarnos los principios de su reino y eso vamos a platicar la próxima semana pero antes de pasar a eso quiero recordarte que no estamos jugando el juego del mundo. Que las reglas que parecen aplicar a todo el mundo. No aplican a nosotros. Estas reglas de tenemos que mentir. Tenemos que engañar. Tenemos que ver por nosotros mismos. Tenemos que ser egoístas. Esas reglas no aplican. A todo el que ha puesto su fe. En el único Señor y Salvador. Jesucristo. Deseo que entiendas que ya no estás sometido a las reglas de este mundo y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messilá.